0: Vi er altså profeten Hosea i det andre kapittelet, og vi leser vers 19 og 20. «Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove mig med dig ved rettferd og rett i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren.» Vi leser også litt sammen fra det som står i Norsk Bibel. Vers 19 og 20 «Jeg vil tro mig med dig for evig tid. Jeg vil tro mig med dig i rettferdighet og rätt i miskunnhet og i barmhjertighet. Og jeg vil tro mig med dig i troskap, og du skal kjenne Herren.» Hvordan skal Gud gjøre det? Han sier: "Jeg vil tro love meg, meg med deg for alltid, for evig." "Jeg vil tro love meg med deg i rettferd og rett i miskunn og barmhjertighet." "I rettferdighet og rett i miskunnhet og barmhjertighet." Du sier at det var miskunnhet og synd under det mosaiske systemet. Og du vil merke at det var kjærlighet i loven på samme vis som det var lov i kjærligheten. Og så er det nesten umulig å skille disse to tingene fra hverandre. Og så er det enda en årsak til at jeg tror at Israels tilbakevenning til Israel nå ikke er en total fullbødelse av profetien. Der er i alle av disse versene i alle fall. Gud sier at når han trolover seg med Israel og fører henne tilbake til sitt land, så vil det være i rettferd og rätt i miskunn og barmhjertighet. Idag dag er Israel som en nation bland mange. Noen synes de at de er unødvendig brutale, men historien står i en forsvarsposisjon av deres mulighet til å overvinne häng av at de har ett stækt forsvars De er ikke de bak i landet som en fyllbyrddelssaprotin. Sellv om de har ventdt til bake til lande, så har de dog gike ventnd sig til herren. Når de venner sig til herren, så vil det bli hen til envellsingse. Jeg vil tro love mig med dig for evi. De var ikke trofast mot Herren. Faktisk var de på mange måter i samme situasjon som den frafaldende menighet, slik som det vil være i våre dager. Og du skal kjenne Herren. I dag er ikke situasjonen dekkende for dette ordet. Vi leser vers 21. «På den dagen vil jeg bønn høre», lyder ordet fra Herren. Jeg vil bønn høre himlen og den skal bønn høre jorden. På den dagen, det er et teknisk uttrykk som henviser til de siste dager, slik de vil fremstå for nasjonen Israel. Den store trengselsperiode og Kristi komme for å opprette sitt rike på jorden. Jeg vil bønn høre himmelen, og den skal bønn høre jorden. Himmel og jord skal være samstemte. Vers 22. Jorden skal bønnhøre kornet, vinen og oljen, og de skal bønnhøre Israel. Israel betyr at Gud vil spre dem eller så dem. Men denne fremtidsdagen vil Gud samle dem igen Vers 23. «Jeg vil så Israel ut i landet og miskunne mig over uten miskunn. Til ikke mitt folk vil jeg si, du er mitt folk, og han skal svare, min Gud.» I norsk bibel står det slik vers 23. «Jeg vil plante henne for meg i land. Jeg vil miskunne meg over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ami, du er mitt folk.» Og det skal svare «Min Gud.» Disse to avsluttende versene som vi har lest nå, vers 22 og 23, spiller på navnene til gomersbarn. Gud vil ikke bare samle dem, men de skal ikke lenger være lo-ruhama, den som ikke finner miskunn på grunn av sitt hår. Gud vil vise miskunn mot dem, i våre dager er Israel lo Ami, ikke mitt folk, men i fremtiden vil Gud si, Der er mitt folk, og de skal si, Du er vår Gud. De sier ikke dette i dag. De har ikke vendt seg til Gud. Dette er en profeti som hører fremtiden til. Og det var det vi hadde med oss i fra kapittel 2. Når vi nå går over i kapitel 3 så vil vi se at Hosea får ordre om ta gomer tilbake igjen. Selv om Hosea finner ut at han hustru har vist sig å være utro, så blir han bett om å ta gomer tilbake. Vi leser det første verset i, her i Kapitel tre hos Hosea. «Herren sa til mig. Gå enda en gang bort og elske en kvinne som har en elsker og bryter rekteskapet. Like som Herren elsker israelittene, enda de venner sig til andre guder og elsker rosin kaker. Gå enda en gang bort og elske en kvinne. Det vil si elsk din hustru. Hun er din kvinne. Som har en elsker. Hosea elsket henne selv om hun hadde vært utro. Herren elsker israelittenen da de vender sig til andre guter og elsker rosinkaker. Rosinkaker, det er en henvisning til bakverk som ble brukt og benyttet ved de kanonittiske offerfestene. De var en del av den hedenske avgudstilbedelsen som Israeliten hadde adoptert. Og her ser du at Gud tilpasser dette bilde. Faktisk så sier han til Osea. Nå vet du den jeg kjenner det. Jeg vil at du skal gå og ta gomer til dig igen. Hun har vært utro mot dig, Men du skal elske henne og ta henne igjen. Og det er det jeg skal gjøre med mitt folk. Israel har vært utro mot meg, og jeg kommer til å straffe dem for det. Men en dag skal jeg føre folke tilbake til meg selv. Vers 2 Da kjøpte jeg meg en slik kvinne for femten sekel selv og halvannen Homer bygg. Kanskje Gomer hadde solgt seg selv til en gruppe halliker som trev bordeller i området. Hosea måtte kjøpe henne tilbake. Da kjøpte jeg meg en slik kvinne. Vet du at du og jeg er blitt forløst? Bilde her er ikke særlig vackert Og kanskje det er årsaken til at det ikke blir fortjent mer over Hosea sine tekster i dag. Den første forutsetningen disse tekstene krever er at man erkjenner sig selv som synder. Som en synder som kommer til Gud. Det han som må forløse dig. På samme måte som Hosea gikk og kjøpte seg en skjøge, så er det måten Gud forløste oss på. Før du og jeg ser det, kan du ikke vite om det er noen virkelig overvil, overgivelse til Gud. Da kjøpte jeg i meg en slik kvinne for femten sekel sølv og halvannen homerbygg. Gome var ikke verdt det, og vi er ikke verdt den forløsningsprisen som ble betalt for oss eller slik som det står i 1. Peter 1, 18 og 19. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld dere ble kjøpt fri. Det var med kristig, dyrebare blod. Han måtte gi sitt blod. Han måtte lide og dø for at du og jeg kunne få løses. Hvorfor? Fordi vi var fortapte syndere, solgt under synd. Det er fortalt om en fortjønner, om en dyktig fortjønner, at han er kommet til et punkt der han ikke lenger nevner evangeliet. Han nevner ikke, eller sier ikke at et menneske må komme til Gud som en synder. Han sier til mennesket, for exempel dere bør elske Jesus, dere bør tjene Gud og adlyde ham, og kanskje noe som ligner på dette. Men det er ikke det du, der du trenger å være og begynne. «Du kan like godt gå ut på en kirkegård hør her, menn og kvinner, la oss begynne med en liten forbedring her. La oss innvie vårt liv til Herren.» Men alle der er jo døde. De kan ikke gjøre noe. «Til vi kommer til Gud for å finne frelse, så er du og jeg døde i synder og overtredelser. Vi har ikke noe liv å innvie til ham før det kritiske syndespørsmålet er Inntil vi er født på ny og har tatt imot den nye natur, så kan vi ikke gjøre noe som behager Gud. Og med disse ordene sier vi takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea, vi er i det tredje kapittelet, og her ser vi at profeten blir bett om å gjøre enda et forsøk på å få sin troløse hustru tilbake. Den gamle kjærligheten brant, enda i manns hjerte, til tross for hans hustrus troløshet. Han var berett på å kjøpe henne tilbake for halvparten av prisen på en kvinnelig slave. Den eneste betingelsen var at hun skulle bli hos ham i mange dager. Dette ble en prøvetid. Hvis hun viser seg å være trofast, ville hun bli gjenopprettet for bestandig. La oss lese vers 3 i Kapitel 3 hos Hosea. «Og jeg sa til henne, «I lang tid skal du sitte der uten å drive utokt.» «Du skal ikke ha noen annen mann, og heller ikke jeg vil komme til deg.» Og i Norsk Bibel leser vi slik. «Og jeg sa til henne, «I mange dager skal du få sitta alene her hos mig. Du skal ikke få drive hord. Du skal ikke ha med noen man å gjøre. På samme vis skal jeg bære mig ad mot dig. Det er dessverre ikke vanskelig i våre dager å møte ekte folk som har vært utro mot hverandre, og jeg vet ikke noe som er verre enn det. Og Gud sier til sitt folk, «Det er det dere har foretatt dere. Dere har spilt sjøgens rolle. Hvis dere kaller mig Herre, men dere har sprunget etter andre guder, dere har vendt dere fra mig og tjener meg ikke lenger.» Og du vet sikkert var den Herre Jesus sa i Matteus 7, 22 og 23. «Mange skal si til mig på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut under ånda ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldrig kjent dere.» Kanskje vi bør stille dette spørsmålet noen hver av oss i lyset av dette ordet. Er våre menigheter virkelige menigheter? Eller skueplasser for rondelig hår? Dette er det sterkeste språk du kan tenke dig. Og setter vi inn dette i Hosea sin sammenheng, så det er det lett å forstå at han ikke blev valgt til årets man i Israel ved denne tiden. Han vant ikke noen popularitetskonkurranse i hjembyen heller. Det kan du være helt sikker på. Han sier til sitt folk, dere er blitt som en bordell som en nation. Dere har ventet dere til avgudstyrkelse, og vent ryggen til den levende og sanne Gud. Versene 4 og 5 i dette kapitlet kan se to av de viktigste profetiske vers, som er et svar til dem som studerer profetiene, og allerede har sannsynlighetsberegnet Herrens kommet. Selv om dette er kort kapitel det er bare fem vers, så er det et av de store profetiske avsnitt som vi har i Bibelen. En jødisk troende og fremragende hebraisk vitenskapsmann som heter Charles Feinberg, han sier om dette kapitel. Det fortjener fullt ut en plass bland de største profetiske utsang i hele Guds åpenbaring. I sang, sammenheng med disse versene bør du lese kapittelet 9 og 11 i romerbrevet. I kapittelene i som så manker folket Israel representerer en helselstendig periode eller husholdning. I Kapitel 9 møter du Guds verk med Israel i fortid. I kapitel 10 hans nåværende forhold til Israel. Og i Kapitel 11 hans fremtidige forhold til dette folket. Og angående Israel så skriver da Hosea på denne måten i vers 4 her i Kapitel 3. «For i lang tid skal israelittene sitte der uten kong og høvding, uten offer og steinstøtte, uten efod og husguder.» «For i lang tid skal israelittene sitte der uten konge.» «Legg merke til at han ikke angir dette i dager eller tidstermer.» Dette er uvanlig fordi Israels folk fikk tre ganger meldinger om at de skulle bli fordrevet fra sitt land, og de skulle vende tilbake tre ganger. Hver gang Gud fordrev dem fra landet, fortalte han dem hvor lenge de skulle være i langflyttighet, med unntak av den siste gangen. Første gangen sa Gud til Abraham, «Jeg skal gi dig dette landet. Det skal være ditt, men jeg vil fordrive dine barn fra landet i 430 år. De skal være i Egypt, og etter 430 år skal jeg føre dem tilbake. De kom tilbake. Den profetien ble bokstavlig talt fullburdet. En annen gang sa Gud til Jeremia. «På grunn av deres synder skal de bli ført i fangenskap til Babylon.» «Der skal dere være i 70 år.» Og igjen må vi konstatere at det blir bokstavlig talt fullbørdet. Her taler Hosea til Norike, som aldri venter tilbake til landet, og han sier, «For i lang tid skal israelittene sitte der uten konge.» «Hvor langt er i lang tid.» Det finnes mennesker som sier at Jesus skal komme tilbake til et til bestemt år eller bestemt dag. Jeg vet ikke vor de finner dette i Bibeln. Det virker kanske som om de har en slags privat telefonlinje til himlen. Ingen sted i skriften får vi vite vilken tid han vender tilbake. La oss ikke bli revet med av sensasjonelle uttalser. «Hvorfor, sa Herren, lang tid?» Uten å gi det, det eksakte tidsmål. Det er fordi i intervallet mellom den tid Israel ble drevet bort i år 70 etter Kristus og det øyeblikket han vil vende tilbake, så kaller han ut et folk for sitt namn blant hedningene, og han bygger sin menighet. Jeg vil få si først av at jeg tror at vi lever i den siste tid, noen vil da si, «Mener du at Herren vil komme snart?» «Vel, jeg vet ikke hvor snart de vil være her, men de siste dager er mer enn 2000 år. Den Herre Jesus sa, «Se, jeg kommer snart!» Og det er cirka 2000 år siden det. Og derfor er jeg ikke redde til å si at han vil komme i morgen, eller neste uke, eller neste år, eller i løpet av nærmeste århundre, for jeg vet ingenting om dette.» Men jeg tror at vi ser scenematerialet, nå i alle fall i den historiske scenen, er i ferd med å komme på plass. Og jeg tror at den delen begynner nå, at menigheten snart blir hentet hjem fra denne jorden. Årsaken til at tidsangivelsen ikke er med her hos Hosea er at i skriften er menigheten uten navn og alder. Vi som tilhører en sann menighet er ett himmelsk folk som ikke har noen navn. Jeg kan tenke meg at en del av dere trodde at menighetens navn var lutheraner, barbatist, metodist, pinseven eller kristen i en eller annen en frikirke eller hva det måtte være. Nå har jeg en nyhet. Ja, det er ikke sikkert en nyhet å komme med, men likevel. Menigheten har ikke noen navn. Bibeln har aldri gitt den et navn. Det greske ordet «eklesia» betyr ganske enkelt «en gruppe som er kalt frem». Han kaller frem sitt legemiddag som skal være hans brud. Jeg kunne jo tenke meg å komme med et forslag til namn på menigheten. I lignelsen om den kostbare perle som er gjengitt i Matteus 13, vers 45 og 46 representerer perlen i menigheten som kjøpmannen, Jesus, kom og kjøpte. Han betalte en høy pris for menigheten, vet du. Ordet for perle er «Margarites». Om menigheten skulle ha et navn i det hele tatt, så tror jeg det kunne være Margarett. Har du noen gang hørt om «Margaret-kirken»? en Mackey sa en gang slik at han hadde til en venn at han hade begynt gå i «Margaret-kirken». Han trodde at han var kommet i ubalanse men jeg er sikker på at du forstår hva han mente med dette. Menigheten er navnløs, og den er tidløs. Om du hadde møtt Simon Peter en time før den helgen kom på pinsedag, og du hadde stilt ham spørsmålet. Vet du hva som vil henne her om kort tid, så vil han ha svart nei. Var det som vil henne da, da? Han visste ikke det. Fordi kirkens fødsel var litt annonsert, men dag og tid var ikke gitt. Og har vi ingen dag og tid for bortrykkelsen. Den tid kommer når menigheten skal løftes bort fra jorden. Og det er grunnen til at vi står her, at det står her i det vi har lest. I lang tid skal israelitene sitte der uten konge og høvding. Ingen spesifikk tidsepok antydes for oss. Israel skal leve i en lang tid uten konge. Det dem i dette hellige landet i dag som också påstår at de kan si deg hvilken stamme de tilhører. Jeg har alvorlig tvil om dette når det gjelder den saken, men de kommer i alle fall med en slik påstand. Det er israelitt som lever i dag som kan si «Jeg er i Davids jeg har rett til Davids trone. Den ene som kan gjøre krav på det, han sitter for øyeblikket ved Guds høyre hånd. Det den herre Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Israel har vraket sin konge. Og med disse ordene sier vi takk for nå, når Gud være med dig.